0: En esta ocasión vamos a hablar de las películas Mordecai, Una noche para sobrevivir, para Elisa, En el último trago y otros filmes más que continúan en cartelera. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de nuestra productora Paulina Villavicencio y de eh, la persona que nos produce el día de hoy que es Uriel, eh, les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
1: Carlos, pues mencionaremos una película española y otra mexicana. Muy bien, Robert, pues ¿qué te parece si arrancamos con la última cinta
0: estelarizada por Johnny Depp que en México se llama Mordecai, dos puntos, el artista del engaño el título original simplemente es Mordecai, dirigida por David Coeb.
1: Sí, esta es una película que nos remite en tono de comedia a un coleccionista de arte que finalmente no deja de ser bribón bribón pero simpático, por ello es interpretado por Johnny Depp en donde encontramos Carlos si no desgastada la fórmula de este actor, si la reiteración de un prototipo que hemos visto una y otra vez en él, en algunas ocasiones funciona y resulta muy simpático porque es el personaje estrambótico, desbordante, simpático, etcétera y en donde al repetirlo a veces no encontramos ya diferencia de matices. Aquí estamos efectivamente ante este coleccionista de arte que se mueve muy bien en esas aguas para enriquecerse en términos de la compra, venta de arte, etcétera que tiene que ver con... Eh, este comercio, Carlos, eh, en donde hay movimientos a veces eh, no propiamente claros o transparentes porque lo que se impone es uh, este manejo eh, de mercancía de una obra de arte. Está también eh, presente un personaje que de manera efímera eh, como restauradora de obra pictórica es eh, la posibilidad de encontrar un cuadro que tal vez sea la obra maestra de un artista español de Goya y sobre eso trata la historia, eh, se desarrolla en diferentes partes de, del planeta, eh, tras la búsqueda, tras eh, el, el interés que existen de varias partes del mundo, lo mismo en Rusia, en Estados Unidos que en Europa, de poder tener esta obra que desde mucho tiempo atrás eh, acarician, poderla comprar, poderla tener ciertos personajes. No es propiamente una película eh, redonda, es una película de humor ramplón, para los seguidores posiblemente de este actor, pues ahí está.
0: Sí, pero el tema sería, Roberto, eh, efectivamente, si estamos acostumbrados a que Johnny Depp nos dé estos personajes exóticos, exagerados y que efectivamente yo creo que depende no nada más del tema de la actuación, sino del contexto de la película, del director, si pueden o no funcionar. El mismo Tim Burton, que creo que es el que mejor y más lo ha explotado, ha caído también en excesos y no
1: necesariamente...
0: Eh, todos sus personajes han funcionado.
1: Ahora, en algunos casos han funcionado muy bien porque, de acuerdo como tú dices, no solamente por el perfil del personaje, su psicología, hay directores que lo han sabido aprovechar, como dice Steve Burton, ahí está Joven Manos de Tijera, que es un personaje espléndido, que nos remite obviamente al cine fantástico, están otros personajes más intrincados, más retorcidos psicológicamente hablando, pero eh, también está esta vertiente cómica, Carlos, eh, como eh, esta serie de las películas sobre piratas en donde finalmente eh, él logra asumir un personaje que resulta muy atractivo eh, en algunos casos en un entorno tropical y que nos remite efectivamente a una época del pasado del mundo de los piratas. Pero no siempre este tipo de personaje funciona. Creo que aquí se repite.
0: Muy bien. Están también en el reparto con él Gwyneth Paltrow y... Eh, pues Iwan McGregor, que, que participan con él en esta película. Así que ahí está la cinta Mordecai, el artista del engaño. Roberto, también en cartelera está la película Una Noche para Sobrevivir. Es la cinta más reciente protagonizada por Liam Neeson, que desde hace ya algunos lustros se ha dedicado a tener este personaje ya maduro, eh, pues prácticamente de la tercera edad, que sigue siendo rudo, que sigue, eh, y digo, lo digo en diferentes películas, sabes que en las cintas de The Taken, que son ya tres, que creo que una cada una es más eh, reiterativa y, y exagerada que la previa, pero también en otras cintas de corte similar. Esta me parece que es una de ellas, Run All Night, es el título original, Jaume Colette Serra es el director, y creo, Roberto, que esta, eh, si bien se queda inserta en este estilo de películas, me parece que es muy interesante el giro que están tomando, porque en las, en las demás es el todo lo puedo, no un, un poco el estilo del duro de matar, y en este es un perdedor, un perdedor del mundo gangsteril de Nueva York, de Nueva York contemporáneo, pero que ciertamente pertenece a la vieja guardia, y en esa vieja guardia hay códigos, eh, de ética, inclusive entre ellos que son eh, asesinos, mafiosos traficantes y demás y eh, cómo en una noche, a través de una serie de circunstancias, su hijo y el hijo del jefe de los gángsters, quien ha sido su amigo de toda la vida se enfrentan y él tiene que ayudar a su hijo para poder, como dice el título en español, sobrevivir toda la noche o como dice el título en inglés, correr toda la noche por las calles y suburbios de Nueva York me parece que eh, es muy bueno el ritmo que tiene la película. Eh, ¿Ibas a decir algo? No, eh, me parece que es muy bueno el ritmo que tiene la película. El reparto también, Ed Harris está espléndido como el jefe de la mafia. Joel Kinnaman es el hijo de Liam Neeson y es eh, pues, el actor que recordamos por la más reciente cinta de Robocop. Aquí me parece que también está muy bien aprovechado y muy bien inserto, si bien con algunas cuestiones eh, predecibles, eh, cómo existen estas relaciones entre las policías, eh, los detectives, los policías que, están, que son corruptos eh, y la mafia. Entonces, creo que la mezcla funciona muy bien, es de las cosas que me han, más me ha gustado en este estilo que tiene Liam Neeson de películas, realmente él es el que, el que llama la atención en todo este contexto y que no necesariamente el desenlace pudiera eh, parecer del todo predecible. Eh, hay que decir también que el director de la película es el español eh, Jaume Colette Serra que pues nos ha traído películas como La Huérfana, por ejemplo. no. Entonces es interesante cómo estos directores que no necesariamente vienen de, directamente de Hollywood eh, se insertan en esta industria y nos entregan productos me parece que un poco superiores a los demás. Así que ahí está la película Ronald Knight, Una noche para sobrevivir. Y Roberto, de esa cinta nos vamos a otra película que se llama Para Elisa.
1: Para Elisa es una sorpresa agradable, una cinta breve de no más de 75 de minutos, española, de Juan Juanra Fernández, en donde creo, Carlos, podemos constatar esta vitalidad del cine español, en el género de terror ya encontramos en el cine de los últimos años algunos ejemplos como el orfanato, donde no solamente encontramos dentro de un género con historias que son una constante, no hay nada nuevo bajo el sol, pero que finalmente hay a veces un manejo ingenioso. En el guión y también en el tratamiento de los historias, pero de, de, de los personajes, pero sobre todo también en cuanto a los efectos y al manejo del suspenso y la imagen terrorífica. Aquí me parece que es una película que eh, cumple su función, a lo mejor podríamos decir en cuanto al final eh, convencional, efectista, que podría quedarse a medio camino, pero hay elementos ahí que yo creo que integran muy bien una situación eh, ...no solamente de suspenso... ...sino al mismo tiempo... Eh, ...de un terror... ...muy, eh, muy evidente... Eh, ...que tiene que ver con... ...esta casa maldita... ...donde finalmente... ...un personaje femenino joven... ...va a buscar trabajo... ...entra y ya no sale... ...parece ser... ¿no? ...esa es la historia... ...hay acontecimientos... ...en el interior de la casa... ...y me parece que... ...a veces encontramos... ...ciertos rasgos... Eh, ...de humor vitriólico... ...que son interesantes... Y que el director sabe manejar las situaciones que tienen que ver no solamente con el crimen, con la sangre, eh, con eh, la mentalidad eh, enfermiza de ciertos personajes, la búsqueda finalmente de un personaje que posiblemente sea una víctima, etcétera. Todos estos elementos están ahí en una cinta eh, de muy breve tiempo en donde creo que los diferentes elementos funcionan, aunque tal vez ese final no nos lleva más allá en cuanto a a lo que podrían, de alguna manera, decirnos más los personajes. Pero me parece que es una película que en el ámbito de terror pues, se puede ver.
0: La película es del 2013, es hasta ahora, en el 2015, cuando uh -huh. llega a nuestro país. Es originaria de España. Roberto, vámonos a una cinta mexicana. Hace unos cuantos episodios tuvimos la oportunidad de platicar con eh, Jack Saga. Él es eh, director y guionista de la película En el Último Trago y eh, bueno, yo creo que es importante comentar la película eh, en nuestra cartelera, continúa en cartelera para mí fue una sorpresa muy grata encontrarme con esta cinta que trata sobre personajes de la tercera edad amigos que inician la cinta jugando dominó en una cantina y bueno, desde el tráiler también vemos esto que es la premisa de la cinta no uno de ellos anuncia que tiene cáncer que está ya acercando a la muerte y les encarga un último, último favor a sus amigos y este favor implica un traslado físico de la Ciudad de México a Dolores Hidalgo.
1: Sí, ahí en lo que tú estás comentando está el tema de la trascendencia, porque el amigo que se va a morir muy pronto, él solicita que lleven una dedicatoria de una canción firmada en tiempo pasado por parte de uno de los compositores importantes uh, en México, José Alfredo Jiménez, y que en esta visión, ya muy inmediata, de lo que va a ser la muerte, existe, aparte de lo que en la amistad que está como tiempo presente, pero que quedará para el personaje que va a dejar de vivir como algo efímero, está en el final de la existencia, efectivamente. Bueno, existe entonces el interés, no solamente de que él se vaya a la tumba ...con este último recuerdo de la amistad, sino también de la posibilidad de que un ser común pueda trascender. ¿Por qué? Porque finalmente conoció y tuvo una dedicatoria seguramente de una composición importante de este eh, gran compositor mexicano. De tal manera que está eso, pero a mí lo que me llama la atención es el reparto. Y ahí es donde el director reúne a una serie de actores, tanto del cine como de la televisión, como del teatro, del doblaje y que integra un elenco interesante encabezado por José Carlos Ruiz, pero también está Eduardo Manzana, Manzano y Luis Vallardo, y Pedro Weber Chatanuga, y Angelina Peláez, y Columba Domínguez en su último papel en un largometraje, etc. Y eso me parece que es eh, algo a destacar en un ámbito del cine donde los actores que menos escogen para un elenco, salvo como presencia secundaria, pues son eso los actores de la tercera edad porque finalmente las historias son pocas las que abordan esta temática. Ahí está el esfuerzo de este director, Jack Saga, y finalmente este periplo físico de los personajes donde van encontrando elementos que de alguna manera les va a servir para retomar el aliento en esa parte última de la vida, sea como personajes solitarios, sea porque a lo mejor van a encontrar una compañía todavía final, o sea, porque las, eh, las relaciones con los familiares más cercanos están desgastadas o que pueden fortalecerse.
0: Sí, eh, yo insisto, Roberto, coincido contigo, el tema de que sean personas de la tercera edad y en este caso octagenarios, los que, los que protagonizan la historia, todos rebasan los 80 años de edad, están, eh, pues eh, nos brinda una historia muy interesante, muy amena, de muy buen ritmo, me parece que eso hay que comentarlo, el ritmo que tiene la película, el sentido del humor, el, la ironía, están muy bien manejados, o sea, no es una cinta en la que uno se la pase riendo todo el tiempo, porque también llega a tener momentos emotivos, motivos de, mo, momentos de reflexión, cuál es la relación de estos eh, eh, señores con sus respectivas familias o con sus hijos, si es que los tienen o no, o con sus parejas, entonces creo que son un montón de elementos cotidianos, que están muy bien manejados, la película es una road movie, es una película que nos lleva en este, en este trayecto físico y que a pesar del ritmo de que uno de ellos anda con andadera, logra eh, cumplir muy bien su cometido, bien fotografiada, bien la música, me parece que está padre el elemento de José Alfredo Jiménez como un leitmotiv a lo largo de toda la película, un par de... de, de de frases Me parece que son un poco repetitivas en cierto momento, pero lo demás llega inclusive hasta tener, eh, digamos, eh, una especie de, de escenas surrealistas en estas referencias, ¿no? Por ahí aparece de vez en cuando, eh, sin razón de ser, el caballo blanco que podría remitirnos justamente al corrido de ese animal, ¿no? Y cómo a través de las frases de las canciones o de citas de las canciones se construye también parte del guión de la película, así que muy bien por esta cinta de Jack Saga, creo que es una de esas cintas que merecen eh, eh, una mejor oportunidad en cartelera y que este año curiosamente no eh, fue inscrita a los premios Ariel eh, yo creo que hubiera estado ahí con, al mínimo con temas de actuación eh, yo mencionaría también los de guión es, es interesante cómo lograr sacar un guión original eh, con, con este tipo de tema, pero ya, lo veré, ya veremos qué pasa con esa película en el 2016 Espero que quede ahí bien registrada. Así que está la película en el último trago de Jack Saga. Roberto, eh, continúa también en cartelera una cinta que se llama Mate en el mensajero, Kill the Messenger, de Michael Cuesta.
1: Sí, esta es una cinta interesante porque está inspirada en hechos reales de un periodista, Carlos, que eh, trabaja, es el periodismo de investigación sobre... Eh, la manera como una agencia de espionaje estadounidense reúne dinero a partir de la distribución de droga en territorio estadounidense y ese dinero va a ser utilizado eh, para financiar a los contras en Centroamérica porque hay ahí una intención de movimiento revolucionario de cambio de gobierno. De tal manera que esto nos remite a qué? A que este personaje en la vida real va a ser un personaje que queda aislado que eh, profesionalmente no puede eh, avanzar de manera favorable porque eh, todo el mundo le da la espalda, porque es cuestionado, aunque a final de cuentas eh, no vamos a contar cómo termina este personaje en la vida real, eh, esa información trasciende como una información que nos remite a realidades que a veces solamente a través del periodismo de investigación es que el público, el mundo puede encontrar el hilo negro, y que es muy importante porque finalmente es una contradicción. ¿Cómo es posible que un país como Estados Unidos, que enarbola en su acción eh, con eh, países eh, latinoamericanos del combate a la droga, ¿sí? maneja la distribución de la misma droga en territorio? Porque además también eh, en su momento fue muy cuestionado cómo esta droga eh, se circuló en los barrios negros y que esto obviamente creó un problema de consumo. De tal manera que es, me parece, una película de gran actualidad en cuanto al personaje. ¿Por qué, Carlos? Porque en la actualidad mexicana también eh, está... Eh, este periodismo de investigación por parte de Carmen Aristegui, la situación que está eh, viviendo actualmente y que finalmente nos está remitiendo a ese papel o a esa responsabilidad ética de hablar de cosas muy graves en el país y cómo finalmente los poderes fácticos pueden eh, si no destruir a un personaje, si tratar de aislarlo para que no siga en los medios trabajando.
0: Muy bien Roberto, Jeremy Renner y Robert Patrick participan en esta película. Robert Patrick, por cierto, otro exterminator y eh, Jeremy Renner, bueno, pues muy bien ubicado por las películas de Avengers que están a punto de comenzar. Roberto, terminamos con lo que tiene que ver la cartelera eh, comercial, con la llegada de la... que era ya la última película pendiente de estrenarse de las que estuvieron nominadas al Oscar a cinta extranjera en este año del 2015, que es Timbuktu.
1: Sí, por un lado, dos películas voy a mencionar. Lo que tiene que ver con la realidad a través de un tratamiento de ficción, que es la presencia del islamismo radical que en los últimos tiempos a través del terrorismo, el terrorismo está ocasionando problemas en Europa, pero también en algunos países africanos, uh -huh. y que en esta ficción de Timbuktu encontramos ya un gobierno establecido en un pueblo donde finalmente se da la prohibición del juego del fútbol, pero también de la música y la reunión social. Las mujeres se eh, tienen eh, prohibido ciertas cosas, deben de usar guantes, de usar medias, etcétera, de tal manera que ahí estamos ante las limitaciones de tipo social y también la afectación a los derechos humanos. Por eso es muy interesante, porque finalmente es una película eh, muy real y también qué papel juegan los jerarcas, eh, en este caso del islamismo, donde se enfrentan ante este manejo faccioso por parte eh, de los gobernantes que están imponiendo ciertas formas de vida. Es un, realmente una película que hay que ver. Y otra para los cinéfilos, Carlos, qué extraño llamarse Federico Scola Cuenta Fellini, una película de 2013 de Ettore Scola que fue amigo de Federico Fellini y que es realmente realmente una película nostálgica, una película que recupera ciertos momentos de algunas de las cintas eh, de Fellini y que se aborda a un Fellini que desde la infancia ingresa a una revista donde él eh, va a ser un dibujante, porque manejan este manejo mordaz eh, en la caricatura política o cómica que finalmente tiene que enfrentar problemas ante lo que es la presencia próximamente del fascismo en Italia. Bueno, ahí está ese Fellini, pero también está el Fellini que finalmente hace sus grandes películas en los 60 y la forma como a través del recuerdo habla de esta relación entrañable, etroescola.
0: Muy bien, Roberto, pues ahí están las películas que hemos comentado en esta ocasión, Qué extraño llamarse Federico, Qué extraño llamarse Federico, el título original. Timbuktu, Maten al Mensajero, En el Último Trago, Para Elisa, Una Noche para Sobrevivir, y Mordecai, el artista del engaño. Les recordamos a todos, por favor, nuestras redes sociales, arroba Cinemanet, en Twitter, Facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en YouTube, gracias por ayudarnos a que esta... Esta nueva red para nosotros, muy reciente, la más nueva, lo, lo que hacemos en video, lo recopilamos y lo ponemos allí y dejamos ahí los testigos, va creciendo poco a poco y eh, por supuesto también en la columna vertebral de este proyecto que es el podcast, ya sea en iTunes o en nuestro portal eh, cinemanet.com.mx. Si es en iTunes eh, y los que ya lo han hecho, muchas gracias, eh, les vamos a agradecer que dejen ahí sus comentarios como usuarios registrados. Eh, desde estos micrófonos, Roberto Ortiz Palmea Villavicencio, Uriel, les agradecemos que nos hayan acompañado y les recordamos que estaremos en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine
1: Cinemanet termina por hoy más cine en Cinemanet